0: Capítulo 28 de Números, donde vamos a continuar con nuestro estudio del libro Números. <ríe> Una de las cosas que más me han gustado de estar estudiando la Biblia o, o el Pentateuco, digamos los primeros cinco libros de la Biblia, así como, como hemos ido, es que es muy común encontrarse con versículos y pasajes o capítulos completos que a la primera lectura, tú te preguntas si esto... ¿Qué enseñanza hay aquí, digamos, de manera práctica? Porque obviamente en cada pasaje de la Biblia uno puede encontrar una gran cantidad de uh, enseñanzas espirituales, uh, doctrinales o históricas. Bueno, hay una gran cantidad de cosas. Pero cuando uno se lo pregunta como que, y, pero para mi vida personal, ¿no? eh, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿No? Y eso es una de las cosas que más me ha gustado del estudio del libro de Levítico y de Números, es eso, el poder darse... Eh... Llevarse esas sorpresas súper agradables de poder encontrar unas grandes enseñanzas para la vida personal en pasajes que uno tal vez al pasar rápidamente nunca hubiera imaginado que están esas verdades. Y este es uno, tengo que otra vez ser honesto con ustedes, este es uno de esos capítulos, el, o, estos dos capítulos, son de esos capítulos que cuando los leí la primera vez dije, wow, ok, aquí hay un reto. lo leí la segunda vez y dije, ay señor, yo como que no estoy captando muy bien cómo está el asunto aquí eh, no, es que sea un no es que sea difícil de entender realmente es fácil pero no la encontraba hasta que la tercera ya qué oh, y okay, wow tremendo lo que lo que podemos encontrar aquí entonces la idea es que nos adentremos a este pasaje con un corazón dispuesto para que Él nos enseñe para nuestras vidas algo muy personal y por eso necesitamos orar Pidiéndole a Dios que sea él el que lo haga. Señor, te damos gracias otra vez por permitirnos estudiar la Biblia. Y te ruego, Dios, que podamos ser sensibles a tu enseñanza hoy. Señor, que sean más que solo letras o palabras. Que sea más que solo información, Dios. Señor, sabemos que cada uno de tus pasajes, cada una de las cosas que tú dejaste, dejaste escritas para nosotros, tienen valores históricos y enseñanza, doctrina, gran cantidad de cosas que encontramos en la Biblia, pero también entendemos que entender y saber todas esas cosas no nos sirven mucho si, si no se tra, traduce en una transformación de vida. Si esto no está moldeando nuestro corazón, confrontándonos y, y permitiéndonos crecer y madurar. Por eso te ruego Dios que con tu Espíritu Santo hagas esa obra hoy, aquí en medio de nosotros, usando estos dos capítulos en nuestras vidas. Te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como ya sabemos y recordamos en este momento de la historia de la nación de Israel, ellos están ubicados en el lado oriental del río Jordán. Todavía no han entrado a la tierra prometida. Se están acercando al momento para que eso suceda. Dios les ha mostrado su fidelidad y por primera vez la nación de Israel pareciera mostrar un corazón de fe. En el sentido de que ellos incluso ya están haciendo planes. Ya incluso están considerando qué va a pasar cuando ellos crucen el río. Eso significa que por primera vez desde que salieron a Egipto la nación de Israel expresa creer que van a entrar a la tierra prometida la última vez que estuvieron a punto de entrar la nación no creyó a Dios desobedeció y dudó y por eso pasaron 38 años o 40 años en total fuera pero ahora vemos a una nación que ya dice ok yo creo que sí vamos a entrar y ya están haciendo planes y considerando la idea de qué va a pasar cuando entren entonces es una nación que está lista para entrar lo que vamos a ver en los capítulos 28 y 29 no es nuevo. Nosotros ya habíamos escuchado y ya habíamos visto esto en Levítico. El libro de Levítico nos mostró todo lo que está en los capítulos 28 y 29. Esto que vamos a ver hoy no es algo nuevo, no es algo que no se había visto antes. Esto ya, ya lo habíamos visto antes. ¿Pero por qué Dios lo está recordando? Porque han pasado 38 años desde, la, desde el día en que Él se los entregó y esta es otra generación. La generación que recibió estas enseñanzas ha muerto en el desierto. Ahora es otra generación la que está recibiéndolas. Entonces lo que está haciendo Dios es simplemente recordándoles o refrescándoles sus instrucciones acerca de los sacrificios a esta nueva generación que es la que va a entrar a la tierra prometida. Habiendo dicho esto como contexto, entremos al pasaje como tal. Lo que vamos a estar viendo es todo acerca de sacrificios. Otra vez, sacrificios. Pero en esta oportunidad, van a ver, se van a resumir en dos capítulos. Son sacrificios muy, no, no son tan detallados como los habíamos visto en Levítico. Es más bien como un recuento de esos sacrificios. Pero el énfasis de estos capítulos es el sacrificio continuo. ¿A que voy con esto? Todos los días había que hacerse un sacrificio en el templo, en el tabernáculo antes de que empezaran con los sacrificios personales. No sé si ustedes recuerdan que cada persona, si cometía pecados si y quería adorar a Dios, tenía que llevar un sacrificio, pero antes de que se llevaran los sacrificios personales, el tabernáculo tenía que abrir su servicio del día con un sacrificio y cerrar su sacrificio del día con otro sacrificio. Eso es lo que se llaman los sacrificios continuos. Así se les llaman en la Biblia. Y ese es el énfasis de estos pasajes va a hablar acerca de los sacrificios continuos de, valga la redundancia de cada día y va a hablar de los sacrificios continuos o los, los sacrificios diarios de los días especiales y ese va a ser el énfasis de todo el asunto empecemos entonces con los sacrificios continuos, constantes y vamos a estar en el capítulo 28 y vamos a ir desde el verso 1 hasta el 15 para hablar de esos sacrificios constantes y vamos a ir rápidamente yendo por cada uno de estos pero notando unas palabrillas claves por ahí el primero del que se habla y el que se describe es el sacrificio diario. Todos los días tenía que haber ese sacrificio. Dice así. El Señor habló con Moisés y le dijo, dales esta orden a los hijos de Israel. Deben presentarme a tiempo mis ofrendas y mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato. Y diles también que la ofrenda encendida que deberán presentarme es la siguiente. Cada día, para el holocausto continuo, dos corderos de un año y sin defecto. Uno de los corderos lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás al caer la tarde. También me ofrecerás dos litros de flor de harina amasada con un litro de aceite de olivas, olivas machacadas. Se trata del holocausto continuo el olor grato, que fue ordenado en el monte Sinaí, como ofrenda encendida al Señor. Con cada cordero derramarás en el santuario ante el Señor como olivación, un litro de vino superior, y el segundo Cordero lo ofrecerás al caer la tarde, junto con su libación, tal y como lo hiciste con la ofrenda de la mañana, se trata de una ofrenda encendida en olor grato al Señor. ¿Qué palabras claves tenemos que encontrar ahí? Holocausto, la palabra holocausto y la expresión ofrenda encendida, porque básicamente significan lo mismo. La ofrenda de holocausto, la ofrenda encendida, era cuando el animal se llevaba, se degollaba, se desollaba y se partía en pedacitos. Y se quemaba todo, absolutamente todo en el altar. ¿Qué representaba el holocausto? La ofrenda encendida es una entrega completa y total. Eso es lo que representaba el, el sacrificio de holocausto. Entonces, todos, todos, todos los días del año, 365 días del año, los sacerdotes tenían que hacer un sacrificio de un cordero al iniciar en la mañana y un sacrificio de un cordero al terminar en la tarde todos los días y aquí es donde quiero hacer mucho énfasis en esto de todos los días tenía que hacer esto ¿no? Eh, interesante que básicamente lo que está pasando es que todos los sacrificios que se hicieran durante el día todos los sacrificios que se hicieran durante el día estaban cubiertos por el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde Entonces, suena como raro en el sentido de que los sacrificios tenían que estar cubiertos por un sacrificio, o sea, ni siquiera los sacrificios eran suficientes y ahí es donde está la clave del asunto. Ni siquiera el sacrificio que yo hacía de manera personal, al Señor, era suficiente porque tenía que estar cubierto por otro sacrificio y ese sacrificio tenía que hacerse diariamente, ¿no? Entonces, continuemos. ¿Qué pasaba? Ustedes tal vez se estarán preguntando, o tal vez no se están preguntando. ¿Qué pasaba en los días de reposo? ¿No? En los días de reposo seguramente no hay que hacer nada. Bueno, vamos a ver qué dice acerca del día de reposo. Dice, más el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Entonces... Es cierto, el día de reposo no, no estaban atendiendo personas para el sacrificio, o sea, personal, pero incluso el día de reposo había que hacer un sac el sacrificio continuo, dice, ¿no? Noten ustedes que dice: el sacrificio continuo, además de estas dos cosas que dicen ahí, además de eso, dos corderos y dos décimas de flor de harina, o sea, que estamos hablando de cuatro corderos el día de reposo, ¿no? Entonces, es más. Sigamos, ese es el holocausto del día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada. Ok, entonces miren, todos los días dos corderos por lo menos. Cuando era día de reposo, cuatro corderos. Pero ¿qué pasaba cuando era el primer día del mes? Los judíos tienen un mes, uno calendario diferente al de nosotros. El calendario de ellos es un calendario lunar. Nuestro calendario es un calendario solar, ¿no? Entonces el calendario lunar significa que el primer día de cada mes era cuando estaba la luna nueva, ¿no? La luna nueva es la que no se ve, la luna nueva. Entonces cuando había luna nueva era el primer día de cada mes. Cuando había luna nueva, que se le, se le llamó más adelante, ustedes lo leen en, en el Nuevo Testamento más adelante, dice las fiestas de las lunas nuevas. O las festividades de luna nueva, ¿esa que era? El primer día del mes. El primer día del mes había un sacrificio extra, ¿no? Dice así, tenía que haber dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto y tres décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero. Y una décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto, dolor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro. Y la tercera parte de un hin con cada carnero. Y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. ¿Se imaginan eso? Entonces, el, día, el primer día del mes tenía que ofrendar. Dos corneros, uno en la mañana y una tarde. Y además, todo este montón de animales que ya acabamos de ver. ¡Wow! Es tremendo. ¿No? Es, es tremendo. ¿Eso qué nos muestra? La vida completa del, del, del pueblo de Israel, de la nación de Israel. El día, el año completo. Los 365 días del año. Cada inicio del mes, cada día de reposo estaba enmarcado. ¿Por ¿qué? Sacrificio. ¿Y eso qué significaba? Sin ese sacrificio, la nación de Israel no tenía vida en el año. ¿no? Y eso, ahí no sé si ustedes ven de dónde está viniendo también la aplicación para nuestras propias vidas. Pero la vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los sacrificios continuos. Me refiero a esos sacrificios que se repiten y se repiten y se repiten. Si me ayudan ustedes, el primero, el más básico de todos es el de todos los días todos los días tenían que ofrecer un cordero en la mañana un cordero en la tarde 365 días del año ¿pero qué pasaba cada semana? para los días de reposo eran cuatro corderos y para el primer día de cada mes es decir cada 20 no sé cuántos días 28 días ¿no? Eh, ¿qué es? dos becerros un carnero y siete corderos más ¿no? Es, es impresionante esto. Todo esto para cubrir con los sacrificios se cubría todo el año. Eso significa todo el año de la vida de la nación de Israel estaba cubierta por sacrificios. Animales estaban dando su vida para que la nación de Israel pudiera contar con una relación con Dios durante todo el año. Y eso es tremendo. Y uno de esos estos pasajes, yo siempre, siempre lo repito y ustedes lo han escuchado varias veces. Que a mí me sorprende como hay personas que dicen que uno no puede encontrar a Jesús en estos pasajes. Para mí es como que, bueno, es todo acerca de Jesús. Todo, todo, todo acerca de Jesús. Sigamos. A partir del versículo 16 hasta el capítulo, hasta el versículo 38 del 29, o sea, aquí sí vamos a ir hasta el final del capítulo 29, nos va a hablar acerca de cuáles eran los sacrificios especiales de cada celebración. Porque resulta que los, los uh, judíos tenían unas fiestas nacionales. ¿no? Y yo creo que todos ustedes la recuerdan. Pascua, ¿no? Pentecostés, Tabernáculos, Día de Expiación. Todos estos son días nacionales. Toda la nación tenía que celebrarlos. Ellos tuvieron que hacer exámenes de eso. Entonces, espero que se acuerden. Pero bueno. La Pascua. ¿Qué había que ofrendar en la Pascua? Verso 16. Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne por siete días, se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová, dos becerros de la vacada y un carnero y siete corderos de un año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro y dos décimas con cada carnero. Y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima y un macho cabrío por expiación para reconciliación. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis a cada uno de los siete días, vianda y ofrenda encendida en los grato a Jehová, se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de el Entonces aquí se junta Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que en la Biblia a veces están separados, a veces están unidos. ¿Por qué unidos? Porque es Pascua y al siguiente día empieza días eh, panes sin levadura. Entonces a veces la Biblia simplemente los, los une, como en este caso. Pero noten ustedes, además del sacrificio continuo, el día de Pascua y las celebraciones del día del panes sin levadura, perdón, hay otro sacrificio especial más, ¿no? Sigamos. Porque yo sé, estamos hablando de un montón de matazones de animales aquí. Pero vamos a ver cuál es el punto del asunto, porque hay un punto grandísimo. Sigamos. Pascua y que sigue Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Dice así. Además del día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto en olor grato a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año. Y la ofrenda de ellos, flor de harina masada en aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y cada uno de los siete corderos, una décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. La ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas. Y sus libaciones serán sin defecto. Ok. Pentecostés también tenía su uh, eh, ofrenda extra. Sigamos, ya vamos a, vamos a ir encontrando el, el punto. Ya. Sigamos, sigamos, sigamos. Versos del 1 al 6, del 29. Aquí encontramos la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas hoy en día, si ustedes uh, quisi <coughs> perdón quisieran saber, tiene el nombre de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el año nuevo en Israel. Ustedes saben que ellos celebran año nuevo, no el mismo día que nosotros. Nosotros lo celebramos el primero de enero. Para ellos es en lo que nosotros somos septiembre, octubre, más o menos en esa fecha. Rosh Hashanah, el día del el año nuevo hebreo. La fiesta de las trompetas. Rosh Hashanah significa el, la cabeza del año. Eso es la traducción literal de la palabra o de la expresión. Entonces, lo que hacían era simplemente se tocaban dos trompetas de plata, y esas trompetas daban el, el anuncio, la indicación de que el año acababa de empezar. Ok, entonces leamos. Dice así: del 1 al 6: En el séptimo mes, en el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas, y ofreceráis holocausto en honor grato a Jehová: un becerro, la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos: de flor de harina, masada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno, siete corderos, una décima y un macho cabrío por expresión para reconciliación, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en honor grato. ¿ok? Nada más diferente, prácticamente es la misma ofrenda especial de cada fiesta. Siguiente, a los diez días del mes séptimo, el primer día del mes séptimo, celebraba el inicio del año, a los 10 días del mes séptimo se celebraba el día de la expiación. Una vez al año ellos tenían que llevar una ofrenda de un macho cabrío o de dos machos cabríos. Y había un proceso, ustedes lo pueden leer también en Levítico, si quieren, Levítico 16. Pero era a través del cual se pedía perdón al Señor por todos los pecados de todo el pueblo de todo el año que había pasado. Era, es tal vez una de las fechas más importantes para el pueblo de Israel. Ese es el día de la expiación. Leamos lo que tiene que ver con el día de la expiación. En el día, en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro, la vacada, un carnero y siete corderos de un año serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero y con cada uno de los siete corderos una décima. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y el holocausto continuo y sus ofrendas y sus libaciones. Ya vamos acercándonos al final. El capítulo, versículo 12 hasta el 38 nos va a hablar de la última fiesta del año la última fiesta del año es la fiesta de los tabernáculos en la fiesta de los tabernáculos el pueblo de Israel iba a conmemorar año tras año como Dios había sido fiel a ellos en el desierto a pesar de que ellos habían sido infieles a él Dios había sido fieles a ellos en el desierto no voy a leer todos los versículos del 12 al 38 por una razón porque aquí va a narrar siete veces exactamente la misma cosa. Es exactamente lo mismo. Entonces va a narrar siete veces el mismo pasaje. ¿Por qué? Porque era el mismo sacrificio durante siete días. ¿Okay? Solo para que ustedes sepan y me van a decir, te saltaste un montón. Lo que pasa es que vamos es, es repetir siete veces exactamente la misma cosa. Entonces por eso vamos a dejarlo ahí, voy a leer solo el primer día, y ustedes ya saben que el segundo día va a ser igual, el tercer día es igual, el cuarto día es igual, van a ser todos iguales, ¿estamos de acuerdo? ¿les parece bien? para, tal vez eso va a ser un poco más amable en la lectura el día sexto ya cayó uno sí. Sigamos, dice así También a los quince días del mes séptimo Tendréis santa convocación Ninguna obra de siervo haréis Y celebraréis fiestas solemnes a Jehová por siete días Y ofreceréis en holocausto Una ofrenda encendida a Jehová en olor grato trece becerros de la vacada dos carneros y catorce corderos de un año han de ser sin defecto y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite tres décimas de efa con cada uno de los trece becerros, dos décimas con cada uno de los dos carneros y cada uno de los catorce corderos una décima y un macho cabrío por expiación además del holocausto continuo su ofrenda y su libación ¿Okay? ustedes leen en el versículo 17 dice y el segundo día es exactamente lo mismo. Tercer día, exactamente lo mismo. Y así sucesivamente. Ok. Hasta llegar al 38, que son los siete días completos. Ok. Ahora sí. Lleguemos a nuestra enseñanza para nuestro día. Ok. Que eso es lo que todos queremos, queremos escuchar de parte del Señor. Miren cómo cierra Moisés. Verso 39. Todo esto lo ofrecerán al Señor en sus fiestas solemnes, además de sus votos y de sus ofrendas voluntarias para sus holocaustos y para sus ofrendas. Lo mismo que para sus libaciones, y para sus ofrendas de paz. Miren cómo vamos a resumir esto. Esto que acabamos de leer, de corderos y becerros y todo esto, significa que cada año los sacerdotes sacrificaban por lo menos, por lo menos, eso sin contar todas las ofrendas personales de cada uno que las personas llevan. Por lo menos 1,086 corderos, 113 becerros, 32 carneros, más de una tonelada de flor de harina, casi 1,000 litros de aceite y 1,000 litros de vino. Todo eso solo en los sacrificios diarios. ¿Se imaginan esa cantidad de cosas? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Esto es muy costoso. Estamos hablando de 1,086 corderos en el año, por lo menos. Eso sería lo, lo mínimo. Obviamente iba a haber más porque cada persona, si pecaba, tenía que llevar otro. Entonces estamos hablando de miles y miles. Hay un registro de que en la época de nuestro Señor Jesús se sacrificaban en promedio. 256 mil corderos en la fiesta de Pascua cada año. Cada año. Nosotros a veces nos, como que no contamos las proporciones. Pero esa noche en que nuestro Señor, esa tarde, perdón, en que nuestro Señor Jesús iba a tener la cena de Pascua con sus discípulos, en el, en el templo estaban sacrificando casi 250 mil corderos. Ese día, en que Él estaba también... Entregando su vida por nosotros, es una cosa impresionante. El animal que más se sacrificaba, ustedes lo notan, obviamente, es el cordero, dándonos una, y más, una vez más la imagen del cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero, ¿qué queremos llegar con esto? Esa gran cantidad de sacrificios, ¿para qué eran? Esa es la gran pregunta: ¿para qué había que matar a 1800, 1086 corderos por lo menos al año? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué yo tenía que llevar un cordero o un animal para sacrificarse por mis pecados? Pero ni siquiera mi, mi sacrificio era suficiente porque antes había que sacrificar un animal por mi sacrificio. O sea, ni siquiera mi sacrificio de animal es suficiente. Además de eso, hay que presentar otro sacrificio. Y ese otro sacrificio tiene que estar cubierto por otro sacrificio. ¿Por qué esa gran cantidad de sacrificios necesarios ¿Por qué? El único, la única razón es porque Dios proveyó de una forma en que el pueblo de Israel se diera cuenta de que Él proveyó una forma de reconciliarse con Él. Entonces, esta gran cantidad de sacrificios nos muestran que nuestro pecado es costoso a la hora de reconciliarlo. ¿Me van a entender? El pecado del ser humano trae gran costo a la hora de traer una reconciliación con Dios. Para que nosotros podamos tener una reconciliación con Dios, hubo que haber pagado un precio gigante. Pero los sacrificios de corderos no eran suficientes, porque había que hacer cientos de esos cada día y cada año miles de esos y, y nunca íbamos a parar y más y más y más porque ninguno de ellos era suficiente. Entonces, ese no, no sé si ustedes habían pensado en eso. Yo me quedé como, wow, Señor, yo nunca me imaginé que al leer estos pasajes yo iba a pensar cuán costoso fue mi reconciliación. El hecho de que yo pueda estar reconciliado con Dios fue muy costoso. Y yo no tuve que pagar nada. van ¿No a entender? Había veces cuando uno dice, es que la salvación es gratis. Yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento o lo hemos pensado. Pero no, la salvación no es gratis. Una de las cosas que eh, con mis hijos, a veces les digo, Martín, Matías, nada es gratis, nada es gratis. Alguien tuvo que haber pagado. Es decir, tal vez a ti te salió gratis, tal vez alguien te regala a ti y tú no tienes que pagar, pero alguien lo pagó. Nada es gratis, nada parece así. ¿pluf? ¿no? Alguien tiene que haber pagado algo para que tú puedas tener esto. Ya sea que alguien te lo regaló, pero esa otra persona tuvo que haber pagado. Y la salvación no es gratis tampoco. ¿no? A nosotros nos salió gratis. Pero alguien tuvo que haber pagado. Y el precio es sumamente alto. Se han puesto a pensar, hagamos cuentas. Si empezáramos a contar la cantidad de corderos que murieron en el tabernáculo. Cuando el templo se estableció. Hasta la época de Cristo Jesús. ¿Cuántos corderos murieron en Israel desde que se estableció el Levítico hasta que Cristo Jesús vino a la tierra? Bueno, ni siquiera esa gran cantidad de corderos iguala el costo de la sangre del Cordero de Dios. ¡Guau! Wow. Es un precio impresionante. Pero continuemos. Porque ¿para qué son los sacrificios? Los sacrificios son para reconciliarse con Dios. Y para adorar a Dios. Los sacrificios son expresiones de adoración también. Es cierto, está el sacrificio de pecado, el de expiación, que era cuando yo pecaba. Eso es un para reconciliación. Pero el sacrificio de holocausto, esa es pura adoración. Porque el sacrificio de holocausto se representa: te entrego todo lo que yo soy. Y el sacrificio, la ofrenda de paz, ¿qué representa la ofrenda de paz? Agradecimiento, adoración otra vez. Entonces, los sacrificios son la forma de poder adorar y reconciliarse con Dios. Pero no eran suficientes. Fue necesario un sacrificio superior para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios y adorar a Dios. ¿A qué voy con esto? Vivimos ahora en una época cristiana donde somos muy emocionales. La, el cristianismo moderno es supremamente emocional es ah, peligrosamente emocional ¿No? ah, como les decía eh, en esos días yo no podía creer que estuviera escuchando esa canción y que fuera una canción real cuando escuchaba a Juan Carlos Alvarado cantar me siento también en tu presencia me siento también" bien y yo ¿qué es esto? como que me siento también? No se trata de cómo te sientes. que importa cómo te sientes? La, 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 el Cómo te sientes no es lo relevante. ¿Me entiendes? Porque yo puedo sentirme bien o mal, pero su presencia sigue siendo igual de real. No sé si me va a entender. Lo importante es su presencia y no mi sentimiento. Pero vivimos en un cristianismo, tristemente, en, el, en nuestro hemisferio occidental, donde se le da mucha importancia a las emociones, a los sentimientos hoy estuvo hermosísimo el servicio ¿por qué? es que no se sintió algo especial y si no se hubiera sentido algo especial entonces no no, no sé es, es que hoy se experimentó la presencia de Dios o sea que si no la experimentas la presencia de Dios no estaba ahí demasiado emocional demasiado emocional luces, fuego, humo que no estoy diciendo ustedes saben, no son malos en sí no, no importa si hay luces o no hay luces o lo que sea pero cuando le damos el énfasis a las luces, al humo y a todas esas cosas y de eso depende si Dios se movió o no estamos en problemas ¿por qué estoy diciendo todo esto? porque ese es el problema la adoración, la verdadera adoración descansa en el entendimiento del precio que se pagó por mi salvación cuando yo realmente entiendo todos los días, porque se acuerdan sacrificios continuos de todos los días, todos los días yo debería levantarme diciendo: Señor Jesús, fue por tu muerte, gracias. Fue tu sacrificio, fue por tu gracia. Wow, Señor, gracias. Cada vez que hay día de reposo, <ríe> cuando venimos a la iglesia, cuando estamos con nuestra familia orando al Señor, Señor, es por ti. Cuando puedo tener un tiempo a solas con mi familia y disfrutar estar con mi esposa, mis hijos, Señor, fue por ti. Puedo estar con mis padres, con mis hermanos, Señor, es por ti. Cada año, cada mes que inicia, cada año que inicia, Señor, es por el sacrificio que tú pagaste. Todo tiene que ver con tu sacrificio, Señor. Puedo adorar, puedo agradecer solo por tu sacrificio, nada más que por eso. Y entonces devolvámonos un poquito. ¿Qué significa Pascua? Pascua... Los israelitas celebraban la liberación de Egipto. Libertad. ¿Qué hacemos nosotros? Disfrutar el, con gozo la libertad que Dios nos ha dado. Pero es por el sacrificio de Cristo. ¿No? ¿Cuántos cristianos hoy en día luchan por el, des, el poder disfrutar de su libertad en Cristo? Pero si su libertad en Cristo no está enfocada en agradar y honrar el sacrificio de Cristo, no es libertad. ¿Qué se celebraba en, en, en Pentecostés? Las cosechas. Señor, gracias por habernos dado cosechas. ¿Qué hacemos nosotros? Señor, tu provisión. Toda tu provisión. Ese día se dio la ley también. Eso es lo que los israelitas celebraban. La entrega de la ley. Wow, Señor. Hoy tengo justificación en mi vida. Hoy tengo orden en mi vida. Tú has provisto para mí. ¿Solo por qué? por el sacrificio de Cristo ya no hay que hacer más sacrificios porque el de él fue suficiente equivalente nunca va a ser equivalente más grande que todos los millones de corderos que se puedan más que todo eso que se celebraba en la fiesta de las trompetas el inicio del año como les decía que se celebraba en el día de la expiación perdón total puedo ser perdonado total y absolutamente perdonado por el sacrificio de Cristo. Que se celebraron en Tabernáculos una vez más. Que Dios es fiel, aun cuando yo soy infiel. ¿Y por qué puedo celebrar eso? Por el sacrificio de Cristo. Una y otra vez. Entonces, esa fue para mí la enseñanza que Dios me dio con todo este montón de corderos muertos y becerros y todas estas cosas. Yo le decía, Señor, pero tener que leer que 12 becerros y que este sacrificio y el otro con sacrificio, y wow. Cuando uno llega y se sienta a pensar, wow, no importa cuántos millones de corderos se sacrifiquen, nunca, nunca, nunca van a ser suficientes para yo poder tener agradecimiento, adoración, provisión, fidelidad, perdón, libertad. Solo el sacrificio de Cristo pudo haber hecho eso. Y cualquier adoración, cualquier adoración, expresión emocional, o, no, expresión de adoración, cualquier expresión de adoración que no esté basada en el sacrificio de Cristo Jesús, es solo emoción. No es nada más que eso. Entonces yo le decía, Señor, ayúdenos a enfocarnos en eso. A veces... Siento que cometemos un error cuando tratamos de llevar a la gente a adorar a través de la música sin, sin darle la importancia a por qué lo estamos haciendo. ¿no? Y deberíamos tener en cuenta eso. Las letras que cantamos, a veces las letras están más enfocadas en, en nosotros ¿no? que en el sacrificio de Cristo. Y si no, si no fuera por el sacrificio de Jesús... No podríamos tener reconciliación con el Padre. No podríamos adorar porque fuimos creados para adorar. Y no podríamos adorarlo si no fuera por el sacrificio de Cristo. Y ya. Suficiente. Bastante. Señor, te damos gracias, Dios, porque podemos estudiar tu palabra y encontrar esas verdades tan impactantes para nuestra vida, Señor. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido por mi vida, Dios. Señor, que sea real, Señor. Que Todos los días, Señor. Que cada expresión, que cada adoración, que cada oración, Señor. Que salga de mi corazón o de nuestros corazones, Señor. Pueda estar enfocada y descansando y dependiendo de ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Porque no hay nada en nosotros, no hay, no hay una cantidad de corderos que nosotros pudiéramos dar, Señor, para que eso fuera así. Tuvo que venir el Cordero de Dios y morir por mí para que yo pueda adorarte, Señor. Ayúdame a recordar eso constantemente, Señor, que no se trata de de mis emociones, de no se trata de mis esfuerzos ni de lo que yo pueda hacer, es solo por lo que tú hiciste, Dios. Es por ti que puedo adorar, es por ti que puedo agradecer, es por ti que puedo orar, es por ti que puedo servirte, es por ti, Señor, que puedo disfrutar del gozo de tu libertad, Señor. Queremos adorarte juntos en esta noche y ponerte en tus manos, Señor, cada una de nuestras aventuras de fe. Todos aquí, Señor, tenemos diferentes aventuras que estamos viviendo. Y al mismo tiempo, vivimos una aventura juntos, Señor. Te rogamos, Dios, que Tú nos ayudes. Que siempre descansando en la gracia que Tú derramaste para nosotros en ese sacrificio, podamos caminar en esa aventura de fe, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, que guardes a nuestras familias también, por favor, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.